King of Kings. On your knees, dog. Bentrovati amici di Zona Wrestling, eh, puntata numero 17 del nostro podcast, ci ritroviamo dopo WrestleMania 27, è stata una settimana decisamente interessante, piena di notizie, quindi oggi ne parleremo diffusamente. Eh, con me, eh, come al solito, la mia spalla storica Giovanni. Ciao a tutti. E questa settimana abbiamo anche una new entry nel podcast, debutto Uh, come si incara ha debuttato a Raw uh, nel nostro podcast questa settimana è debutta Danilo ciao a tutti ecco e quindi um, diciamo che questa settimana come ho già detto è stata la settimana post Wrestlemania è stata la settimana del confronto Roxina uh, nel main event di, di Raw uh, facciamo un passo alla volta io inizierei eh, come la settimana scorsa abbiamo fatto una piccola, una piccola, eh, una bella preview sull'evento eh, che si è tenuto domenica scorsa ad Atlanta, eh, questa settimana invece facciamo una, veluta, una valutazione eh, di come di è andato il pay per view. Iniziamo proprio in ordine cronologico, eh, partiamo subito dal primo match. Eh, valido per il titolo mondiale di SmackDown, Edge si è confermato campione contro Alberto Del Rio. Eh, pronostico personale mio azzeccato, io ho detto Edge, quindi mi vanto eh, di, questo, di questo pronostico. Non era facile, eh? mi ricordo eh, la settimana scorsa eh, si parlava comunque di un confronto abbastanza equilibrato, eh, quindi magari con Del Rio eh, forse leggermente più favorito. Eh, è stata una sorpresa? ma ah, me ne fanno pure io per me no perché non ho pronosticato anche io Edge quindi insomma devo essere sincero avevo pronosticato Edge perché immaginavo che la WWE non, non facesse cambiare due titoli nella stessa nello stesso pay per view invece poi alla fine non è cambiato nemmeno uno però avevo pronosticato Edge perché eh, immaginavo che forse per il Rio Sarebbe stato un rischio magari fargli vincere il titolo ora, il rischio di vederlo poi bruciato nel giro di pochi mesi. Secondo me la WWE ha fatto, eh, ha fatto la cosa giusta, ora ci sarà Extreme Rules e magari vedremo quello che succederà. Per quanto riguarda il match, devo essere sincero, me lo aspettavo un po' meglio, a parte che sono stato sorpreso che ha perduto il pay per view, però me lo aspettavo mh, a livello qualitativo leggermente migliore. Forse, oddio, non è stato un match brutto, eh, per carità, però mi aspettavo qualcosa di, qualcosa di meglio non so cosa ne pensi Danilo io sono parzialmente d'accordo con te nel senso che eh, ovviamente mi trovo in disaccordo con, con voi due quindi mi trovo in miro anche quanto riguarda il pronostico che avevo dato del Rio come leggermente favorito se non altro per il trattamento ricevuto immediatamente nelle puntate precedenti a Vrestolmenia dove ha perso due volte pulito contro Cristian quindi mi aspettavo una sua rivalsa in quel di Wrestlemania, però appena ho visto la posizione nella card mi sono subito preoccupato, diciamo. Il minutaggio è stato abbastanza ridotto, più di quanto mi aspettassi, quindi magari non c'è stata neanche l'occasione di poter esaltare le caratteristiche tecniche di Del Rio, che comunque rimangono ottime, ma ancora non, secondo me non ha ancora mostrato tutto il suo repertorio. 
probabilmente dicevo eh, il, la gimmick di Del Rio forse è stata un po' troppo sotto, sopravvalutata anzi dai, dai fan si parlava di un, di un clone di, di, JB, di JBL si parlava di, un, di una vittoria anche a sorpresa della, della Rumble anche se era tra i favoriti eh, della vigilia comunque ha fatto un certo effetto diciamo, vederlo uscire trionfatore dal, dal pay per view di gennaio eh, io credo che eh, se gli davano il titolo comunque a Wrestlemania non sarebbe stato un azzardo eh, probabilmente sarà questione di mesi eh, forse se andiamo a vedere bene probabilmente per Rio il vero primo match di un certo livello in pay per view è stato questo quindi... sì, sì, sì no, non, sarebbe, non sarebbe stato un azzardo però diciamo che si sono presi una, come si può dire, una sicurezza in più eh. Eh, sì, si sono son voluti un po' parare le spalle anche eh, nell'ottica di un Christian che è stato eh, buono e tranquillo all'angolo di Edge e non ha praticamente influito eh, se vi ricordate le voci prima del pay per view davano turnier sì. addirittura sì sì, sì. quindi Forse, forse De Rio ha pagato in parte il, il successo dato a Domino, perché comunque come diceva prima Giovanni, dare i due titoli ai due il magari non sarebbe stata proprio l'idea migliore, quindi si doveva salvare solo un il, dei due hanno salvato quello più sulla, diciamo, più in alto nella card tra i due che sarebbe proprio Domino. Magari la sua conferma è stata indirettamente uno svantaggio per De Rio, magari può essere vista anche da questo punto di vista. Un altro invece match che è stato senz'altro una sorpresa eh, nel risultato, eh, Remisterico di Rhodes. Eh, nel podcast della scorsa settimana avevamo dato tutti e tre eh, il pronostico per, per Remisterio. Eh, io avevo fatto la considerazione, eh, solitamente fanno vincere Prestelmenia non il giovane meritevole ma la top star affermata, questa volta invece i ruoli si sono invertiti fortunatamente sì uno dei due match della serata secondo me quello oddio dei tre diciamo dei tre perché anche se il pancreas di orto non è stato male è stato costruito abbastanza bene comunque si ha raccontato una storia finita sempre un po' nel solito modo però ne parleremo dopo Remisterio di Cody Rhodes eh, ottima scelta si è coronato il lavoro che si è fatto con Cody Rhodes che secondo me è un ottimo lavoro sia da parte del booking team sia da parte del lottatore che sta dimostrando che mh, nonostante un, un cognome pesante può comunque uscire dagli schemi di quelli che erano il padre di quelli che erano eh, le caratteristiche del padre può comunque anche andare da solo con, con caratteristiche solo e esclusivamente sue che contraddistinguono solo e esclusivamente lui quindi mi ha fatto molto piacere vederlo vincere, ha rimistito una sconfitta comunque sia, anche se io non è che sia un suo fan, però non gli fa per niente male, perché comunque il è arrivato a quel punto della carriera nel quale... Deve Esatto, deve giobbare, comunque anche se giobba, non, non, comunque sia non intacca il suo status, che ormai rimane sempre quello di, di, di superstar affermata, una delle, comunque sia dei volti della compagnia. Niente. Da, volevo chiedere Danilo secondo te questo Cody Rhodes è uscito vincitore da Wrestlemania eh, affermazione a SmackDown questa settimana 
addirittura mi sembra in, in qualche house show ha combattuto per, in, per, il, titolo. per il titolo mondiale eh, lo, ve, lo, lo vedi entro diciamo, la tarda primavera eh, in un main event magari bisognerà vedere come lo proseguirà l'evoluzione del suo personaggio perché alla fine lui non ha cambiato gimmick è semplicemente evoluto da dashing il maniaco della, delle priorità eh, diciamo che già in quel frangente non è che stesse proprio benissimo con la testa e diciamo è degenerato con questa nuova versione più, più cattiva e psicopatica della, dello stesso personaggio quindi se non lo lasceranno stagnare magari in questa fase del personaggio ma avrà modo ancora di evolvere forse potremmo vedere la dittura per il interview così come è avvenuto con Ziggler d'altronde cioè non lo vedo molto distante da Ziggler di qualche modo fare adesso io se devo dire se devo darvi la mia opinione Cody Rhodes mi è sempre piaciuto molto dal suo debutto eh, se vi ricordate quando debuttò in coppia con Arco Rolli era molto criticata cioè, si diceva eh, questo è lì semplicemente perché ha eh, quel cognome invece mh, diciamo anche mh, la, l'esperienza lo stint nella legacy con Orton eh, che sembrava sempre il terzo incomodo perché Teddy Biase eh, sembrava quello lanciato eh, probabilmente gli ha permesso di crescere di lavorare eh, un po' all'ombra senza essere eh, troppo esposto alle luci della ribalta e quindi uh, delle, uh, alle responsabilità eh, probabilmente ecco diciamo questa carriera eh, un po' che ha vissuto all'ombra dei grossi nomi eh, gli ha permesso nel 2011 di eh, essere maturo e pronto per eh, avere un match a Wrestlemania e tra l'altro l'ha combattuto bene tra l'altro l'ha combattuto bene il, il suo personaggio lo sta portando avanti Uh, decisamente bene uh, io credo uh, che mh, entro la fine dell'anno uh, sicuramente farà uno step uh, ulteriore sarà difficile magari vederlo con un titolo mondiale alla vita però uh, una valigetta money in the bank uh, ci può stare ci può, ci può stare ci può stare tranquillamente eh, invece a proposito di eh, giovani rampa di lancio che invece nel, nel giro di due giorni sono stati eh, schiantati e annichiliti sto parlando della, della core eh, il match di Wrestlemania, Big Show, Kane, Santino Marella e l'ingresso di Kofi Kingston all'ultimo momento magari se vi ricordate nello, nello scorso podcast parlavamo proprio della, della, dell'assenza pesante eh, Giovanni la chiamava di, di Coffee Kingston eh, entrato nel match però eh, abbiamo, io ho sbagliato il pronostico io davo core vincente invece Giovanni Anche. che ha indovinato eh, beh, sì eh. perché me lo sono immaginato con, con, eh, con la politica di oggi della WWE un match dove metti Big Show Uh, Kane che ti fa il gesto della trombetta a SmackDown, Santino Marella con Kingston è difficile che perda una Wrestlemania anche perché sapevo che comunque sia il match sarebbe andato avanti per pochi minuti e, mh, immaginavo la big finisher è la fine del match quindi diciamo che più che più che un, un ragionamento su chi merita o chi lo merita ho pensato a quello che magari la WWE volesse dare al pubblico 
eh, e in effetti è andata così comunque sia eh, non credo che questa cosa faccia così male alla Coa come tanti dicono perché comunque sia è meglio perdere in due minuti a Wrestlemania in quattro e poi magari dominare le scene per qualche mese cosa che comunque non è successa a SmackDown perché anche a SmackDown l'accordo le ha prese quindi... soprattutto la cosa più la cosa peggiore che gli è successo nel weekend diciamo, di Vestelmania è stato quando hanno attaccato eh, il, il main event di Raw eh, The Rock e John Cena che hanno fatto da, eh, fatto da, da, da Jobber eh, hanno ricevuto le mosse dei, dei due, eh, dei due, delle due superstar di Pugno li hanno mandati lì giusto per far andare over Sina del Rocket ancora un po' di più di quello che lo sono ecco, no, cioè erano l'unico era l'unico gruppo hanno, hanno proposto hanno, hanno proposto la core eh, quindi un, uno eh, mi riferisco a Wade Barrett che hanno eh, proposto come main eventer di Raw per un intero anno spazzati via eh, da, nel giro di 5 minuti forse un po' esagerato Eh, sì, eh, molto esagerato, specialmente dopo che è successo quello che è successo a Wrestlemania. Eh, secondo me eh, avrebbero potuto anche eh, lasciar perdere, non necessariamente del Rock e Gensino avevano per forza spazzar via qualcuno prima, di, prima di, di lasciare il ring, prima di che lo finisse, perché alla fine i loro, i loro discorsi li avevano fatti. Quello che dovevano dire, se l'avevano detto, il match per Wrestlemania 28 era sancito basta perché devi, devi spazzare via quella che dovrebbe essere oddio devi come posso dire dare ancora più addosso a quella che dovrebbe essere una delle stable più dominanti della federazione è stato un po' un po' pesante eh, assolutamente e il, invece diciamo il match di eh, CM Punk e Randy Orton eh, vi è piaciuto a voi intanto? Sì, come già mi è piaciuto, è stato costruito, è finito un po' repetitivamente come se di solito con l'archeo. Però diciamo che mi è piaciuto come match, è stato costruito abbastanza bene. Da un worker come CM Punk che nonostante quelli che magari possono essere i limiti di Randy Orton è riuscito a portare avanti la contesa in maniera abbastanza lineare, senza troppi, senza troppi come posso dire, momenti magari momenti di stanca del match è, è stato abbastanza solido ecco. Danilo? a me sinceramente è piaciuta molto la psicologia del match cioè, è stato ben raccontato poi ovviamente come dice il mio il mio nickname sono stravito abbastanza forse un punk quindi sono abbastanza di pasta in caso però eh, mi è dispiaciuto vederlo uscire ancora una volta sconfitto anche perché alla fine Orton ha distrutto da solo una stable concedendo solamente il momento in cui si è attaccato alle spalle eh, quando si stava avviando verso il basso quello è stato l'unico momento in cui si è avuto la meglio che vogliamo forse durante tutta la storia in maniera non più decisa poi per esempio sia si è che, che la Nexus l'hanno preso sempre in tutte le puntate quindi questo mi è dispiaciuto però il match in sé per sé è stato molto 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 ben fatto io di questo match volevo fare due considerazioni eh, la prima, mh, per quanto riguarda eh, lo storytelling, quindi la storia che è stata raccontata, 
praticamente eh, ci hanno passato il messaggio per cui CM Punk è talmente credibile eh, come, come wrestler che non riesce a sconfiggere un Randy Orton infortunato al ginocchio quindi come, come proporranno eh, anche un rematch magari con un Orton in piena forma ma non sono sicuro che ci, che ci sarà un rematch con quali credenziali insomma ecco hanno probabilmente con questa storia dell'infortunio la puntata prima di Raw eh, e la vittoria di Orton poi in pay per view secondo me hanno voluto mettere una pietra tombale su, sulla faida sì sì anche secondo me infatti non credo che ci sarà un rematch Secondo me col match di Vestemene si sono liberati, anche perché poi a Ron non è successo niente, c'è stato solo un tag team match, sì. ma niente di, di, di personale. Di... Sì, 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 infatti. E mentre devo dire che Orton mi piace... sono rimasto piacevolmente stupito dalla varietà di mosse che ha mostrato nel match. Un Orton che, al di là della, della polemica su Twitter che c'è stata con Kurt Angle, comunque ha mostrato una, un parco mosse che non, eh, non, è, non, è, non era abituale per lui quindi eh, bisogna dire che tra i due forse quello che eh, ha fatto la prestazione migliore forse è stato Orton CM Punk ha fatto un ottimo, ottimamente la sua parte però devo dire che di Orton sono rimasto molto 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 stupito sì, torniamo sempre al solito discorso il fatto di essere limitati dalla federazione e dallo star power come, come Randy Orton anche lo stesso John Cena quando non c'è bisogno per essere over di fare particolari manovre o di fare particolari azioni sul ring la federazione ti blocca perché teme i tuoi infortuni eccetera 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 e quindi ti limita probabilmente Randy Orton sa fare molto di più di quello che mostra come lo stesso John Cena, come lo stesso Alberto Del Rio e come lo stesso CM Punk soprattutto come CM Punk quindi staremo a vedere eh, un po' nelle prossime puntate nei prossimi pay per view auguriamoci che eh, insomma non mi sembra che ha, fa- ha fatto delle mosse esageratamente pericolose quindi no, no, auguriamoci no, però... che gli diano un po' di spazio sì però dico il discorso è quello nel senso che magari un wrestler quando non ha, non ha bisogno o gli si dice non c'è bisogno che tu sul ring fai questo, questo e quello si tiene magari a lavorare sulle gambe, a prendere bump non particolarmente pericolosi magari a, a limitare i superplex eccetera 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 alla fine eh, prendi il tuo stile e rimani sempre con quello fino a che non arrivi un momento nel quale devi per forza evolverti perché altrimenti i tuoi match diventano inguardabili tutto qui Cos'era? C'era, c'era, un pe- c'era un periodo mi sembra nel 2005 eh, che eh, era diventato un tormentone eh, i, i minuti che Randy Orton applicava la headlock, la headlock durante sì, sì. il match era una, cosa, <ride> era una cosa esagerata sembrava un match d'altri tempi sì sì sì, sì, sì. Guarda, comunque secondo me, secondo me semplicemente perché era WrestleMania in genere in questo contesto i lottatori vengono autorizzati tra virgolette a fare qualche mosso in più perché anche quel ruolo che ha fatto qua questa volta non è che lo faccio però che andiamo a ricordare ad esempio il primo stretto che ci fu tra Orson, tipo Vecchio e Giannicino sono sbaglio, 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 sb
anche in quel match forse mi implemento leggermente il suo passo morte e le mi, mi sembra per la prima volta il doppio di DC dalla seconda corda che è diventata la fine una delle sue prese ma magari ha beneficiato il fatto dal punto di vista locale beneficiato il fatto che si trovasse in un contesto che quello di sì sì e diciamo poi a parte ecco, la conclusione è stata l'arche io eh, in salto che è un po' ha ripreso quel, il famoso match del 2010 con Ivan Born e eh, hanno fatto bene perché effettivamente è una mossa molto spettacolare eh, che, che ha fatto una bella chiusura eh, discorso opposto invece il match tra Jerry Lawler, Michael Cole e Steve Austin, arbitro speciale eh, peggior match della serata o esagero? ma ora ti dirò se l'avessero fatto leggermente più co- un po' più corto eh, poteva anche starci doveva essere quello che è stato l'anno scorso Vince McMahon contro Bret Hart insomma, c'è poco da dire cioè, Michael Cole scusate, non è un, un lottatore doveva prendere tante mazzate perdere il match e basta poi a fine match potevi anche far, far parlare il general manager fargli dire che, che il match comunque sia c'era stata la reverse decision e quindi l'aveva vinto Cole però è stato un po' troppo lungo e Michael Cole ne ha preso un po' troppo poche secondo me se fosse stato più corto eh, più eh, Jerry Lawler avesse dominato un po' di più probabilmente sarebbe stato l'angle non il match, l'angle giusto della situazione, un po' come è stato l'anno scorso per Tappo Tovic McMahon sì, infatti doveva essere un bel angle e allora fino a un match giusto mi Doveva essere un lungo, non un mezzo, invece è stato un mezzo prolungato e effettivamente Sì, effettivamente, probabilmente io l'ho scritto anche nell'articolo di, di questa settimana. Forse c'è stato Steve Austin che, è stato poco, che ha fatto poco lo Stone Cold durante il match. Sì, sarebbe stato anche abbastanza sprecato, mi voglio di vedere in quel, in quel match. Cioè, ha, fatto, ha fatto le sue classi cose alla fine però poteva fare molto di più durante il match forse non è, non è che si dà la colpa a lui perché eh, no, lui, no. Lui, lui esegue quello che eh, gli dicono di fare eh, però oggettivamente eh, sentire a Brestelmenia eh, il pubblico eh, 70.000 persone che gridano boring boring vuol dire che qualcosa di storto è andato che qualcosa i Booker hanno, hanno sbagliato eh, perché eh, come ha detto Giovanni eh, invece di farlo durare 10 minuti facciamo durare 3-4 poi eh, molto spesso no, quando eh, si parla a volte spesso di TNA ci capita di parlare di TNA eh, diciamo questo match è stato overbucato e quindi si dà eh, diciamo, l'impressione che questa sia un, uh, un uh, una, un aggettivo negativo da andare al match eh, questo invece era il caso in cui ci stavano eh, era necessario l'overbooking cioè era necessario eh, interferenze erano necessarie sì. un attimino un po' più di, eh, di, 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 di movimento ecco anche perché poi credo che questa, eh, questo sia stato un match che non verrà più ripetuto no infatti ripeto, ci, vuole, ci voleva un overbooking proprio come quello che ci fu l'anno scorso sono visto che non è brettato esatto doveva, il tipo di angolo doveva essere quello c'era poco da 
sì, da sì, studiare, da scrivere. Non c'era, non c'era molto. E perché diciamo come poi come costruzione l'abbiamo detto spesso era andata molto bene al di là di, di ogni aspettativa eh, tra, un, sì. tra un commentatore e un wrestler semi ritirato eh, mi ricordo due o tre settimane fa il segmento uno dei, dei, dei loro segmenti eh, ovviamente il segmento eh, non la, la, il rating totale della puntata eh, aveva fatto 4.1 quindi eh, è veramente tanto per, per uno show WWE quindi c'era, c'era anche eh, molta attenzione da parte dei, dei fan e de, del pubblico mm, comunque eh, la questione di fondo secondo me più che la durata del match è stato Steve Austin che eh, il vero Steve Austin forse l'abbiamo visto a Raw eh, la, la settimana in settimana per, quando ha fatto la sua prese, la presentazione di eh, Tag Enough del, del cast eh, e poi è andato a, a contrastarlo The Miz con Alex Riley eh, io sono rimasto veramente stupito dalla, dalla, dalle movenze di Steve Austin sì sì anche io anche io tra l'altro in settimana eh, l'ha rilasciato una dichiarazione da quale ha detto se avessi problemi di soldi se volessi potrei tranquillamente tornare a combattere on the road almeno per due anni eh, quindi ha detto che non lo farà perché eh, si sta, sta bene così e eh, non vuole vivere con, eh, con tanti dolori e cose varie però comunque si sì, ha detto che potrebbe farlo quindi non è mai no, no, non si spegne quindi la speranza magari di vedere qualche dream match in futuro che, che non avremmo mai pensato di vedere per so, un Stone Cold Steve Austin che, che interrompe la striscia di Undertaker da Wrestlemania 30 che so oh. eh, è, una provoca- è una provocazione talmente. o oh, oh, magari il, il famoso anzi il fantomatico userei, oserei dire eh, Austin Hogan eh, ma lì il problema mi sa che è Hogan perché eh. Oddio, se fa un leg drop of doom se fa un leg drop of doom gli si spezza la spina dorsale sì, in due gli si sbriciola il, il menisco tra l'altro eh, abbiamo nominato avete visto Tafenaf voi? Io, io ho visto i primi 5 minuti e lo dicevo prima a Danilo mi sono addormentato no no dovevi andare no, avanti sì. perché sì. la perché Giovanni doveva andare avanti si spogliava Miss USA no No, Trish Stratus. <ride> ah sì? sì che tra l'altro Trish Stratus è molto meglio di Miss USA, se proprio devo... Sì, bisogna, bisogna proprio dire la, la gioca, no? che Trish Stratus è, è buona come il pane. Come si ecco. Veramente. Comunque, Dio diciamo, ci sono stati due momenti che mh, mi hanno divertito parecchio, a parte la gara, non ho fatto la gara, tu non l'hai visto quindi lo sai, tre minuti da una corda all'altra dovevano correre. Sì, sì, sì. Che a quanto dicono è una cosa pessima da fare perché a parte che ti stanchi moltissimo poi ti rimangono i segni l'hanno anche fatto vedere ti rimangono i segni delle corde sui fianchi e comunque eh, mi ha fatto molto ridere Bill Demott una volta perché eh, la mattina il secondo giorno probabilmente sono arrivati i ragazzi e eh, lui ha chiesto a uno di questi ragazzi eh, il ragazzo biondo non mi ricordo come si chiama si gli ha dato un, un soprannome probabilmente Jeremia Reeves adesso non lo so non sono sicuro non mi ricordo Comunque gli ha chiesto come, come stava, lui gli ha detto bene, ha cercato di, di attaccare il discorso, Bill Demot l'ha interrotto subito, gli ha detto no no, 
bene e abbastanza non cercare di attaccare il discorso con me mai sì. e comunque diciamo Bill Demott nelle, anche nelle, sco- nelle scorse edizioni ormai se dal 2004 che non lo, che non lo riproponevano più eh, è stato un po' diciamo il simbolo di Tag Enough no? eh, questo allenatore un po' eh, duro che richiama il classico sergente che di certo non, non gli interessa più di tanto la vita privata dei partecipanti eh, non l'ho visto quindi tag enough cercherò di rimediare eh, la, prossima, la prossima settimana se mi dite che vale la pena perché c'è sì, sì. stratus allora è, gradevo- sì. è gradevole sì, sì, poi sì. come hai detto prima si vede il vero e vecchio Stronghold in più di un'occasione quindi già solo quello allora è molto 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 gradevole poi il concetto sì. in sé se ti fa capire diciamo anche di più quello che c'è nel backstage la preparazione che devono avere i wrestler insomma è abbastanza interessante eh? tra l'altro tu Luca guardi mm. Impact quindi se sì. guardi Impact puoi tranquillamente <ride> guardare il Tafel Confermo. ma Impact guarda allora poi ne parliamo dopo ma Uh, settima- queste settimane io mi sono molto molto esaltato per il ritorno di Dennis sì sì infatti era una battuta questa settimana è stato un bello show ancora meglio della settimana scorsa secondo me Chi- chiusa parentesi a me non è piaciuto po- poi ne-, ne riparliamo dopo e a Danilo lo sì. isoliamo dalla, dalla <ride> <ride> no. e, rimanendo sempre il tema Wrestlemania Raw quindi WWE eh, un altro match che ha fatto molto molto discutere eh, il lunedì successivo a Wrestlemania Undertaker Triple H eh, c'è chi ha detto è stato un bel match c'è chi ha detto eh, sì ma diciamo sostanzialmente è 3-4 anni che Undertaker fa, eh, fa sempre le stesse cose a Wrestlemania eh, voi da che parte state? ne è stato Dalla un bel match assolutamente un bel match cioè non si può dire che questo è stato un brutto match perché se si dice che questo è stato un brutto match allora il resto della card buttiamolo via cioè, è stato, non è stato Undertaker contro Shawn Michaels dell'anno scorso neanche di due anni fa magari un punto, un punto e mezzo sotto magari anche due punti sotto però è stato il match della serata cioè, comunque sia già il fatto che siano riusciti a farmi credere per due secondi almeno per tre secondi almeno che magari Triple H riusciva a spezzare la, la striscia di Undertaker quando gli ha fatto la tombstone e già comunque sia ti fa salire ti fa capire la qualità dei work la qualità della, e la credibilità che hanno dato all'incontro e alla costruzione dell'incontro cioè secondo me è stato un ottimo match bellissimo concordo concordo eh, non scendere neanche più di un voto nel, nel valutarlo insomma rispetto ai match con Shawn Michaels perché sicuramente Shawn Michaels è un worker molto 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 più dotato rispetto a Triple H però proprio in virtù di questo e proprio in virtù del fatto che comunque Triple H e Undertaker venivano entrambi da un lungo periodo di inattività hanno tirato fuori secondo me proprio il 150% da, da, da quello che potevano tirare fuori insomma è stato un match per me stupendo è stato raccontato benissimo quindi ah. per me è stato veramente veramente il match della serata e io l'avrei valutato sicuramente tra 8 e mezzo e, e 9 insomma sono bello. posso trovare il classico pelo nell'uovo in questo match? come no? E a me, sì mi è piaciuto però eh, diciamo che è stato impostato eh, se vi ricordate la settimana scorsa dicevamo 
sono due signori un po' anziani che magari col fiato non ce la fanno più e così effettivamente è stato nel senso hanno fatto i primi 5, 6, 7 minuti a, a mille all'ora si sono schiantati sui tavoli hanno distrutto eh, la, la, la gabbia di, di Hall eh, se le sono date di santa ragione e poi il resto del match a boccheggiare sdraiati sul ring praticamente comunque al di là di questo c'è stata una semplicemente perché gli hanno dato molti minuti sì, sì, gli hanno allora... dato molti minuti e uh, se non fosse stato uh, se non avessi avuto questo minutaggio probabilmente avrebbe avuto un'altra valutazione esatto uh, quindi tra avere un match di questo tipo e tenere fuori dalla card come dark match Shimus Daniel Bryan hanno fatto benissimo hanno fatto benissimo a dargli un quarto d'ora in più a questi due sì sì ma infatti Daniel Bryan e Shimus avrebbero dovuto prendere il posto di qualcos'altro comunque sia anche il sicuramente ma comunque sia potevi togliere due minuti due minuti anche dal promo di serie di The Rock perché non c'era bisogno di farlo durare quanto è durato per esempio sì, praticamente ha occupato lo spazio di un match. Ecco, togli due minuti, tre minuti dal promo di The Rock, togli il match della core con Big Show, chi se ne frega, e metti delle Brian e Shimus. Che, po- che poi non è stato nemmeno poi così esaltante, se devo dirvi la verità, il promo di The Sì, infatti, infatti, The Rock eh. secondo me ha, pag- ha pagato un po' di emozione davanti eh. a 70.000 spettatori. Comunque 70.000 spettatori, sarai anche The Rock, ma un po' di... Un po' di, di, di effetto, di emozione eh beh, è umano. Sicuramente sì, l'ha, l'ha sentita. Mentre è stato molto più sciolto no? alla fine nel main event, eh, si vedeva che aveva preso confidenza. Esatto. Tra, tra l'altro, nel, nel pay per view eh, c'è stato come Giovanni aveva eh, ipotizzato eh, un confronto eh, tra, eh, nel backstage tra Steve Austin e The Rock. E tutti voi mi avevate detto no, no, ma, ma che ti avevo detto no perché ti hai detto uh, si incontreranno nel main event. No, nel main event. Beh, beh, ma io parlavo comunque sia di un, uh, di un confronto così come è stato. Una stretta, anche se fosse nel main event, comunque magari che so, un intervento. Eh, sì, certo. vabbè, è vero, è vero, hai ragione. Eh, volevo, ha, ha, fa- ha comunque fatto un bel effetto. Io no, me lo aspettavo magari a Ro. Eh, magari. Eh, 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 eh come avevo detto magari puntavano a fare il rating più alto e facevano un segmento di 2-3 minuti per, per acchiappare un po' di spettatori ma comunque è stato, è stato, è stato decisamente piacevole ehm, discorso invece molto diverso rispetto a Undertaker Triple H tra il, il match tra le Leicool e Dolph Ziggler e Snooki, Tristratus e John Morrison è stato usato come classico cuscinetto tra due match sì, scusa ti interrompo prima di, prima di parlare di questo match volevo riportarti al, al promo che ha fatto Triple H lunedì a Raw ah si sì, hai ragione è vero che, cioè WrestleMania 28 avremo di nuovo Undertaker contro Triple H non so l'avete capito sì. Mm, non è certo dai, secondo me ci potrebbe anche essere una sorpresa rappresentata da Shawn Michaels che magari potrebbe avere una partecipazione che va anche oltre l'arbitro speciale no, 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 no secondo, me, secondo me HBK non torna sul ring può fare l'arbitro speciale può fare l'arbitro speciale e poi si ritirano entrambi, sia Undertaker che Triple H però 
Surino torno. Eh, secondo, a parte che è uscita la news, si parlava di Undertaker contro Triple H, un rematch a SummerSlam. Perché Undertaker a WrestleMania 28 avrebbe dovuto affrontare John Cena. Poi The Rock ha dato la sua disponibilità per WrestleMania. Allora hanno fatto, allora hanno fatto The Rock John Cena e quindi Undertaker si è liberato per, per quella WrestleMania e hanno deciso di rimandare Triple H contro Undertaker a WrestleMania 28. Un match che sicuramente avremo e non sarei stupito se Triple H e Undertaker li rivediamo sul ring direttamente fra un anno. Eh, ma a proposito di quella news, no? era riportato che è stato cambiato il, la scaletta di Raw il pomeriggio perché The Rock si era deciso a dare la disponibilità se non ricordo male qualcosa di simile sì. Eh, ora, secondo voi è credibile una news di questo tipo? cioè The Rock eh, così da, da un giorno a un altro decide vi faccio il main event di Wrestlemania sì dici di sì? sì, un anno di distanza sì ma del Rock può, cioè, cioè voi prendete la, eh, la cosa dal punto di vista dell'immagine del Rock comunque sia è una superstar che ha una reputazione e lui potre, può anche aver fatto questo ragionamento ragazzi vediamo cosa succede a Wrestlemania 27 vediamo se io e John Cena a Wrestlemania 27 avremo il riscontro giusto in quel caso io lunedì io il giorno dopo vi do la mia disponibilità per Wrestlemania 28 i buchi scrivono la puntata di Rock in modo da, eh, da avere le spalle coperte nel caso del Rock dica no e poi quando The Rock ti dà la sua disponibilità allora si progetta il match per questo 1028 sì, può Tutto qui. Secondo, me, secondo me invece è più credibile la, 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 la storia <ride> dell'accordo da subito cioè era già in programma da subito probabilmente questo, questa soluzione bisogna dire che ecco una soluzione anche abbastanza rischiosa perché comunque annunciare un match un anno prima eh, praticamente John Cena lo devono tenere eh, nell'ovatta nell per 365 giorni sperando che non si infortuni <ride> perché, perché effettivamente insomma sarà un po', un po complicato Undertaker Triple H a Wrestlemania 28 vi piacerebbe invece per la terza volta lo stesso match a Wrestlemania eh, con uh, HBK inserito in un qualsivoglia frangente o in un qualsivoglia ruolo secondo me può veramente diventare una pietra miliare soprattutto se poi contestualmente si ritirano sia Undertaker che Triple H che non la vedo totalmente impossibile come cosa cioè Undertaker no, dovrebbe io. arrivare a 20 e Triple H uh, ha, diciamo che già sta lasciando in maniera sempre più graduale spazio a altre persone potrebbe andarsene definitivamente come il ventesimo a cadere insomma eh, all'altare della street credo comunque io sono d'accordo con Giovanni eh, probabilmente diciamo eh, Triple H eh, Undertaker eh, diciamo il prossimo anno eh, sarebbe una, eh, una scelta abbastanza intelligente nell'ottica di dire eh, questi due eh, probabilmente lotteranno eh, le rivedremo sul ring a lottare proprio in quell'occasione perché Undertaker è stato portato via eh, anche nella storyline diciamo come, eh, con un grave infortunio sì, tra l'altro è stato bravissimo perché quando è caduto fuori il ring poi più da peso morto ma ho detto questo qua sta male davvero eh sì 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 <ride> <ride> effettivamente ha venduto, ha venduto bene l'infortunio 
Ehm... Luca, ma cosa vuoi che sia un infortunio quando uno può morire e risorgere quando sì, gli pare? Scusa. Assolutamente, beh, questo c'è, cioè, poi adesso questo qua muore, magari risorge per resta meno. Io a un certo punto, quando si vedeva il medico che gli eh, controllava il battito, ho detto, ecco, è la volta buona che inscenano proprio la morte, però con, con il... Con, con, con il PG non credo avesse avevano in mente poi di, di esporsi così tanto comunque sì, probabilmente si Undertaker Triple H però è stato comunque l'abbiamo rivisto a Raw, vediamo un po' magari dalla prossima settimana che, che piega prende, se lo rivediamo proprio sparisce nuovamente eh, vediamo insomma poi eh, la prossima settimana eh, ne, ne riparleremo Diciamo due parole poi ecco, anche su questo incontro tra le Leifull, come dicevo prima, eh, e Snooki di fatto. Eh, ho avuto l'impressione che comunque, eh, sì come dicevo prima, è stato un match cuscinetto no? tra, i due, eh, tra i due match di punta dello, dello show. Ho avuto un po' l'impressione che John Morrison e Dolph Ziggler potevano dare molto molto di più. Sì, non è sta- semplicemente non è stato un match uh, messo in piedi per loro. Sì. È stato un incontro messo in piedi solo per... Uh, per Snooki. Per e per... Uh, comunque sia, per, per le cool, i tristrati, se... E basta. Una, una Snooki che ha fatto poco, però, però l'ha fatto bene. Fatto diciamo bene. che ha dimostrato, perlomeno... Di, rispettare, di, di aver rispettato il wrestling, cioè ha detto vado a, devo andare a WrestleMania, almeno faccio una cosa sola e cerco di farla bene. Perlomeno ho avuto rispetto per la disciplina, cosa che molti altri, molte altre star in passato non hanno fatto. Non ultimo, Mickey Rourke. Mickey Rourke ha fatto molto meno di Snooki, per esempio. Ah, sì, si è anche rotto una mano tra l'altro, se non sbaglio. Ecco. E eh, no, no, comunque diciamo è stato, è stato un, buon, un buon momento, cuscinetto tra i due. Eh, tra i due match e arriviamo, arriviamo al piatto forte del, del podcast probabilmente eh, forse è stato il main event più controverso della storia di Wrestlemania io ho scritto nel, nel mio editoriale eh, ed è una domanda che poi ora vi, vi porgo anche a voi eh, ne è valsa la pena trasformare il, il main event di Wrestlemania 27 nel più grande angle probabilmente della storia della WWE per promuovere un match alla Wrestlemania successiva? Sì, perché no? No, per me no. Perché no? Secondo me mh, è, stato fatto, è stata fatta questa scelta perché eh, ormai arrivi nel main event e sacrifichi magari la qualità del match perché comunque sai che c'hai The Rock che ti, alza, che ti alza il livello e quindi dici se non quest'anno quando possiamo permetterci di, di costruire un angle nel main event di WrestleMania cioè facciamo finire il match e lo facciamo ripartire quando se non quest'anno che c'è The Rock quando se non quest'anno che è dell'anno nel quale possiamo già parlare del main event della WrestleMania successiva e diciamo che a discapito del match che è stato un match abbastanza diciamolo brutto però comunque sia ha avuto un hype che ha dato un qualcosa di diverso comunque a questa Wrestlemania che per un motivo o per un altro verrà ricordata la Wrestlemania nel quale The Rock eh, 
costa il titolo da WWE a John Cena insomma non è poco sono parzialmente in disaccordo con te nel senso che se volevano fare una scelta di questo tipo potevano anche piazzare Triple H contro, contro Undertaker alla fine della carta cioè, in genere quando finisce il prezzo almeno ha anche quel senso di soddisfazione tra virgolette no? per, che si chiude un qualcosa e se ne apre e si apre un nuovo capitolo ma quanti, se... ma quanti davanti alla tv saranno stati soddisfatti nel vedere The Rock specialmente i 30, dai, 30, dai 30 anni dai 25 anni 30 in su quanti saranno stati soddisfatti nel vedere The Rock che costa il titolo da Bidoli a John Cena? Ah, io ero uno di quelli. <ride> io questo è indubbio. Eh, la WWE queste cose cioè, non sono stupidi, le guarda, va bene il PG, va bene, però c'hai The Rock che comunque sia, c'hai i suoi fan e più c'ha tutti, c'ha molti dei fan di John Cena che nel momento in cui arriva The Rock lasciano John Cena e tornano da The Rock. Quindi, insomma, queste cose vanno anche guardate. La WWE le guarda. Sì, sì, e probabilmente ecco, diciamo, il discorso che faceva Danilo è eh, il main event di Wrestlemania per un fan di wrestling eh, ha una certa sacralità, è un po' un momento, eh, un, un po un momento veramente storico, quindi probabilmente in, in questo senso, in, in questa chiave di lettura vanno eh, lette le, le, le critiche che ci sono state. Eh, al di là di questo, poi è passato inosservato, ma eh, The Miz che è uscito campione da WWE da Wrestlemania eh, anche questo non era così scontato cioè vuol dire che in questo ragazzo ci credono veramente no, non, non era scontato per niente io l'ho indovinato il pronostico io no eh. <ride> e, e, e non ho giocato a zona, a zona wrestling bet se no ti avrei battuto nella classifica dei redattori però siccome sono pigro e allora... Eh vabbè, no. però non vale, non è, non è che lo dici dopo, non vale. No, no, sto scherzando. Eh, Danilo, una considerazione su The Miz campione ora lanciatissimo eh, verso, verso diciamo, la nuova stagione eh, che si è aperta della WWE, addirittura oggi una news che si ipotizzava un, un futuro da, da face. Magari un po' sì, presto, sì, però di fatto la WWE ha avuto la, la reale percezione di avere per le mani la terza superstar creata negli ultimi, possiamo dire, 5-6 anni, oltre John Cena e Randy Orton, non è inserito lei un altro prima di Domis, è veramente ha stupito, sia per uh, i continui miglioramenti che ha avuto per comunque il livello di affidabilità che comunque ha mostrato di avere anche in, in momenti molto 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 particolari dell'anno quindi secondo me era, era partito come un esperimento tra virgolette affidarsi il titolo e il vedere come sarebbe andato poi eh, lui è andato ben oltre le, le più rose aspettative insomma quindi cioè, io lo vedo bene nell'immediato futuro e magari un domani non immediatamente potrebbe anche pensare di girarlo face insomma, però non, dicendo, non subito sì eh, anche io per Miz strapedo probabilmente è uno dei migliori talenti eh, che è capitato per le mani negli ultimi anni alla WWE diciamo che è un po' il prototipo di, di, di quello che un wrestler WWE dovrebbe essere no? eh, è un, ha, ha un approccio che magari 
eh, po, 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 potrebbe, anzi sicuramente eh, fa storcere il naso a chi eh, segue la Ring of Honor e quel, quel tipo di wrestling per diciamo, l'universo della WWE è assolutamente sì, ecco, perfetto il problema è quello, bisogna saper scindere le due cose cioè, se uno eh. guarda la Ring of Honor si aspetta un certo tipo di wrestling un certo tipo di trattenimento se guarda la WWE se ne aspetta un altro altrimenti se proprio non ti sta bene la WWE perché ti piace solo la Ring of Honor guarda solo la Ring of Honor cioè, è come se io ascolto un tipo di musica poi mi compro un cd di una musica che non mi piace semplicemente per criticarlo no, non lo ascolto e finisce lì secondo sì, me sì. mi sa anche un certo appeal sul stesso pubblico della Ring, della Ring of Honor infatti non a caso è stato è proprio l'antitesi come hai detto tu Luca no? mm. e forse proprio per quello è stato subito contrapposto a Daniel Bryan quando lo stesso esordito in, in NXT sì. uh, mettendolo come pro cioè lui ha comunque appeal su questo tipo di pubblico perché è un po' come Jerry Lawler rappresentava l'antitesi per i tifosi della ICW assolutamente sì perché The Miz è proprio la classica superstar nata e cresciuta nella WWE e quindi cioè, sarebbe l'ir... lui paradossalmente nella Ring of Honor sarebbe l'ir, sarebbe l'ir perfetto. perfetto esatto sì. cioè quello che non sa lottare che però sa sparare a zero su tutti sul pubblico cioè sarebbe quello che con la cintura alla vita le prenderebbe da tutti e da tutto e si farebbe andare over chiunque sì. visto che uso il podcast per vantarmi volevo ricordare <ride> che io sono stato l'unico della redazione che nel 2010 ha votato eh, eh, Miz come migliore il dell'anno vabbè io ho votato Kevin Steele eh sì eh, io, io farvi, eh, vedi appunto l'antitesi <ride> <ride> ringovone del WWE eh, va bene allora chiudiamo un po' questa lunghissima eh, considerazione su WrestleMania 27 e prima di passare eh, alla, alla TNA che la scorsa settimana abbiamo saltato e alle, alle domande di, di voi lettori ehm, volevo fare un, una, breve, una breve o quanto necessaria eh, considerazione riguardo al debutto di Sincara dopo tanti promo a Raw eh, nelle passate settimane eh, l'abbiamo visto sia a Raw che a SmackDown ehm, come vi è sembrato diciamo ehm, ha subito avuto un approccio da supereroe eh, per vendere migliaia di magliette e maschere sì, in effetti non abbiamo visto niente in più di quello che avevamo visto nei prom ha fatto un volo usando un trampolino nel torrente, poi ha fatto una discesa qualche salto qua e là però niente di... Quindi è un giovane Rey Mysterio è un Rey Mysterio quando combattevo nell'ECW i primi tempi nella WCW era a questi livelli non è che, non è che fosse più scarso è solo che ora Rey Mysterio si è gonfiato come un canotto non, non, non si può più permettere queste manovre ma Rey Mysterio era bravo quanto è bravo si incarà 15 sì, anni sì, fa forse proprio per quello è stato messo sotto contratto con una certa urgenza si si poi tra l'altro non riesce più a garantire eh poi tra l'altro la polarità che, di cui è sinonimo fin da poco tempo fa quindi proprio in quest'ottica deve essere letta secondo me uh, l'acquisto tra virgolette di Sincara è l'immediato debutto nei due nei roster cioè non è da tutti certo ma poi è un chiaro avvertimento cioè il remistirio qua ci abbiamo 
abbiamo ripreso a te da giovane quindi smettila di fare casino di chiedere vacanze di chiedere aumenti perché facciamo presto a mandarti a casa e, e, appunto infatti diciamo un po' eh, come dicevi ancora non abbiamo visto niente no? perché di fatto non ha avuto ancora un match un screen per cui eh, possiamo dare una valutazione eh, però ecco come ho detto eh, è stato proposto subito come una macchina per far soldi da proporre ai bambini con la sua maschera, la t-shirt si è presentato con, con il mantello da, da supereroe quindi diciamo questo è un po' il taglio che la WWE eh, gli, gli, gli ha affidato insomma ecco. sì me l'aspettavo il personaggio è questo insomma, andiamo a parare lì Ora vediamo un po' dove, dove si collocherà se a Google SmackDown, visto che è comparso anche lì. Eh, io Ma quanto, quanto si dice potrebbe prendere parte a entrambi gli show sempre? Mm. Eh sì, probabilmente eh, cioè, devono fare una valutazione eh, se vogliono eh, far fruttare l'investimento che mi sembra di capire anche a livello economico è stato eh, di un certo livello, quantomeno non normale per, per la WWE eh, lo vogliono spremere come un arancio sì c'è molta pressione da quello che si dice c'è molta pressione su di lui perché è stato molto dispendioso sia dal punto di vista economico per rescindere il contratto con la consiglio mondiale della luce libera sia per ingaggiare lui sia a livello pubblicitario perché è stato molto pubblicizzato sì. per questo che non è passato sì, non è passato dalla FCW perché, proprio perché volevano subito eh, vedere i frutti del, dell'investimento Sincara. Mm-hmm. Eh sì, vediamo insomma, eh, speriamo di vederlo eh, combattere magari a Raw tra qualche giorno. Ehm, chiudiamo allora questa parentesi eh, sulla WWE, La, ne riapriamo eh, dopo due settimane una sulla, sulla TNA. Eh, la scorsa settimana giustamente eh, non potevamo far altro che parlare di Wrestlemania quindi eh, ritorniamo un po' alla, alla solita scaletta abituale del nostro podcast eh, diciamo in queste due settimane la, l'evento, la notizia più importante è stato il ritorno di Christopher Daniels eh, è tornato Christopher Daniels nel main event di Impact di un paio di settimane fa questa settimana l'abbiamo visto lottare contro, ehm, contro Bully Ray. Eh, non avete anche voi l'impressione che il ritorno di Christopher Daniels, più in ottica di dire eh, vogliamo rilanciare la X Division, possa essere letto come eh, un'ammissione di colpa di chi lo ha allontanato l'anno scorso? Eh sì, perché no? può tranquillamente essere una missione di colpa anche perché eh, lo ha detto anche Christopher Dennis non ha fatto un promo shoot però diciamo che quello che ha detto io vado, io vengo nella TNA però comunque sia questo è il wrestling business però quando c'è un amico che ha bisogno io torno è stato un po' un un messaggio velato nel senso mi avete mandato via adesso che c'è qualcuno che ha bisogno di me c'è perché gli original della TNA io sono uno degli original della TNA richiamate indietro io comunque si avvengo perché amo questo pubblico amo questa federazione un Christopher Daniels che tra l'altro eh, come si dice ha fatto il lavoro doppio quindi perché ha, ha combattuto anche sotto la maschia di Suicide, suicide. Ecco, quindi cioè, per far capire eh, 
quanto un, un wrestler come Christopher Daniels, un original come Christopher Daniels si, si sbatta per la federazione, ci tenga alla federazione che anche lui ha contribuito a rendere grande. Quindi sono contentissimo che Christopher Daniels sia tornato nella TNA da Superface, mentre nella Ring of Honor ha fatto il Tarnil e è diventato proprio cattivissimo. Eh, però comunque diciamo, ha fatto un promo eh, notevole, cioè Daniels è uno che al microfono ci sa, ci sa fare tantissimo, è uno che veramente eh, siamo eh, a livelli veramente alti, insomma il, il, il confronto che ha avuto eh, con, eh, con Ric Flair nell'ultimo Impact è stato veramente entusiasmante, poi eh, diciamo è stato anche proposto come... Eh, come diciamo eh, un po' il leader come quello che un po' ha preso il posto di registrare sì, sì, quindi il posto di gli, hanno, gli hanno affidato anche un ruolo di un certo, di un certo peso no? di, di, un certo, eh, di un certo livello eh, vediamo insomma la, eh, io ho molta fiducia in Daniels che, che è uno dei miei resti preferiti quindi eh, assolutamente è stato da parte mia piace, molto piacevole rivederlo rivederlo presentato in questo modo eh, come un wrestler serio credibile eh, che puoi eh, mettere addirittura a capo di una stable eh, è un peccato di contro eh, il fatto che eh, anche questa settimana sono calati di poco ma sono calati i rating sì, di... sempre di 0.04 che c'è una, una, una caduta lieve e costante però questo qui diciamo è un po' il, eh, il, la croce e la delizia dei fan di, della TNA eh, quando fanno Jeff Hardy Sting eh, fanno dei buoni rating quando c'è Daniels che fa dei match eh, eccezionali i rating calano quindi purtroppo questo è un po' la, la la, la TNA del passato e attuale um, un'altra considerazione che vi volevo porre all'attenzione um, è la differenza eh, tra la costruzione di Lockdown e la costruzione di Victory Road al di là dell'aspetto diciamo, della qualità dei match dei potenziali match che, possono, che il pay per view può offrire um, avete notato che eh, la card di lockdown è già almeno un paio di settimane che, che la sappiamo che è annunciata sì. quella di Victory Road eh, è stata due annunciata giorni prima, du- due giorni prima due giorni prima perché se ne sono accorti i siti americani lo hanno segnalato altrimenti probabilmente, altrimenti probabilmente la TNA non l'avrebbe nemmeno, nemmeno messa la card superficiale ecco, ha- hanno imparato la lezione sembra eh sì ma anche la rilevanza del pay per view che leggermente diverso cioè Victory Road era sottotitolato come Road Lockdown quindi voglio dire danno nettamente un peso diverso anche ai due pay per view comunque sì però eh, una... puoi pretendere di prendere il pay per view se non lo pubblicizzi no ma non, non sto prendendo tutto il assolutamente perché il pubblicizzare pay per view non è necessariamente uno dei, dei punti di forza della TN non lo è mai stato e ultimamente l'ho anche peggio del solito l'unica cosa che non mi è piaciuta del ritorno di Daniel è il fatto che abbiano cancellato totalmente il fatto che, che Daniel voleva eh, infortunare o comunque che era invidioso di AJ Styles nel suo ultimo stint prima di, di perdere brutalmente contro Sean Morley in pay per view eh, 
cioè, è stata totalmente cancellata questa cosa dalla mente dei fan dei Booker questa cosa qui non, non, non l'ho gradita insomma quello non ho gradito non, non ci è stato spiegato perché lui sia ritornato amico di Jay Stark mentre fino a poco tempo fa Uh, attentava alla sua vita questo non mi è piaciuto poi il resto sono contentissimo chiaramente perché è un original perché come hai detto tu è un wrestler tremendamente dorato l'unica cosa che dispiace è il fatto che ancora una volta la team sia molto schizofrenica da questo punto di vista questa cosa qui non, non riesco a farmela a stare giunto sì, comunque diciamo tutto qua. Ah, 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 questa è una considerazione giusta che purtroppo eh, diciamo un po' tutte le federazioni hanno il vizio quando torna qualcuno di, eh, di dimenticarsi la, la storyline però comunque diciamo questa puntata di Impact rispetto a quelle di un mese fa siamo passi, eh, abbiamo fatto dei passi da gigante in avanti quantomeno nella logica delle, sì. dei match delle e degli incastri che abbiamo visto ehm, quindi lockdown sarà il momento in cui si tireranno un po' le somme eh, storicamente eh, al lockdown tira, mh, è un po' il momento più conclusivo ancora di Bound for Glory per la TNA eh, e probabilmente ci sarà la resa dei conti finale tra eh, Kurt Angle e Jeff Jarrett ehm, di, questa, di questa rivalità vi volevo volevo chiedere eh, non pensate che eh, abbiano un po' sparato tutte, già tutte le cartucce e quindi questo, queste, in queste ultime due settimane eh, hanno, avranno poco da dire quindi conti quello che abbiamo visto a, a Impact eh, di giovedì scorso abbiamo semplicemente visto Jarrett che è andato sul ring ha fatto un promo è stato raggiunto da Angle eh, se le sono date un po' Uh, Jeff Jarrett è scappato dalla gabbia e si sono promesse botte uh, al pay per view quindi cioè, mo- molto, molto semplice non pensate ecco, che forse questa, questa faida è durata un po' troppo no no troppo no per questo, in vista di questo match probabilmente hanno finito le cartucce adesso queste due settimane io probabilmente se fossi nel buco della TNA avrei vinta in entrambe entrambe le puntate di Impact a chi poi perderà in pay per view o magari il contrario per creare incertezza non lo so, comunque sia eh, devono studiarsela bene perché in effetti eh, in vista del match di lockdown c'è qualcosa tra l'altro Cartango se non mi sbaglio a fine, ehm, prima dopo che Jeff Jarrett è scappato dal backstage ha detto che eh, il network gli ha, gli ha comunicato che ci sarà una stipulazione speciale nel match quindi oltre che cage match probabilmente ci sarà qualcosa in palio non, non, non so se ho capito sì, male correggete eh, probabilmente ci sarà qualche, qualche qualcosa in palio nel match quindi potrebbe essere un tassello nuovo per la storyline che magari potrebbe dare il via anche al proseguo dopo la stessa magari non so non penso spero di no affidamento dei figli un'altra volta però comunque qualcosa magari se vigilicare che so non sarebbe una cosa una cosa brutta adesso vedremo cioè comunque secondo me cioè, ci può essere ancora da fare per mandare avanti la storyline che stava andando benissimo sì, 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 sì. Quello, quello, quello indubbiamente i match che abbiamo visto sono stati eh, quasi tutti buoni le, le, gli angle che abbiamo visto sono stati tutti interessanti soprattutto eh, hanno aggiunto quell'entertainment a cui la, la TNA storicamente eh, è sempre mancato ehm, 
e comunque l'aspettativa per il match tra i due a lockdown almeno da parte mia è alta mi anche da, anche da sì, parte sì. mia mi aspetto molto eh. mi aspetto il match del, della, della serata mi aspetto un match molto più bello di quello disputato contro Anderson dallo stesso angle visto che Jarrett dal punto di vista proprio lottato dovrebbe essere anche leggermente superiore al, al lottatore di Green Bay quindi magari riusciremo a vedere e quello fu un ottimo match ah, sì. magari con un magari con un angle in condizione ispirato potremmo assistere eh, non dica un candidato al match dell'anno ma quasi mm-hmm. ah, no, vedremo la prossima settimana anche in questo caso cosa ci offriranno cosa vedremo di impatto ehm, brevissima considerazione poi chiudiamo con la, con la TNA eh, zona main event Sting, Rob Van Damme e Anderson annunciato eh, a lockdown eh, c'è diciamo, una tensione che eh, diciamo, tutte e tre face sembra che dal momento all'altro uno tra Rob Van Damme e, e Mr. Anderson eh, torni il eh, ci credete a questa ipotesi magari proprio in pay per view Rob Van Damme magari Rob Van Damme prende il posto di Jeff Hardy nell'immorta concordo concordo pienamente dovranno poi rispiegare l'angolo in cui Abyss ha cercato di ammazzarlo però <ride> voglio dire a parte questo eh, è il candidato numero uno perché Anderson sì, sì, diciamo, che, eh, diciamo che si può dire eh, Rob Van Damme aveva la cintura Abyss ha tentato di ammazzarlo per quello Rob Van Damme ha detto prima di farmi ammazzare un'altra volta mi unisco alla, all'immorto potrebbe essere una spiegazione diciamo. Quindi... Non, credo, non credo che la TNA la farà così logica assolutamente <ride> però certo. potrebbe essere comunque diciamo eh, la cintura cambia il, eh, il campione cambia lockdown penso di sì invece la a meno che non torna proprio Sting ma non credo cioè, potrebbe anche essere si potrebbe andare anche verso la terza opzione proprio perché non ci pensa nessuno sì, sì, in genere sì. le scelte della TNA sono fatte proprio in sì, questo di questo infatti, infatti no, non ci stupiremo nemmeno di, di, di stringere dunque va bene allora di TNA abbiamo parlato di Raw, di Smackdown di Wrestlemania eh, abbiamo parlato, passiamo eh, alle, alle domande dei, dei lettori vi ringraziamo ovviamente per, per la, il numero di di domande che, che riceviamo ogni settimana eh, questa settimana ne ho scelte un po' meno del solito perché eh, giustamente la maggior parte delle domande erano incentrate su, su Prestelmenia eh, non, non poteva essere altrimenti quindi ho dovuto fare un filtro un attimino più eh, selettivo delle, delle, delle vostre domande eh, comunque iniziamo allora, la prima ci scrive il nostro amico eh, Crotalo Randall K. Thornton che ormai è un abitué della rubrica, è molto bravo, ci fa delle domande eh, ogni settimana interessanti quindi eh, le scegliamo con molto piacere eh, Leggo testualmente Credi che Capitan Carisma si farà un giro titolato quest'anno? O siamo sempre alle solite, cioè Vince che non gli perdona il passaggio in tieni? ne pensate potrebbe anche farselo dire tutto l'altro Cristina questo giro perché dopo Alberto del Rio comunque sia ci vorrebbe un il dopo Edge comunque sia ci vorrebbe un face 
io vedrei bene Christian sia da una parte che dall'altra sia con un Tarnir nei confronti di Edge o comunque sia eh, rimanendo face contro Alberto Del Rio potrebbe essere un'ottima scelta mm-hmm. e Danilo? Pensi... No, io, io lo spero eh, sicuramente verrà coinvolto nella faida che già, di fatto già è attesa tra lui del Rio ed Edge l'unica cosa che, non, che diciamo mi, mi fa andare cauto è che comunque anche prima del fatto Argentina non è che fosse visto come un main event sì, infatti Quindi, cioè. non, è, non credo sia stato il fatto Argentina che ha segnato da quel punto di vista credo semplicemente prima non corrispondeva ai vari standard del campione WWE che doveva essere necessariamente più grosso Adesso invece diciamo, è più allineata a quello che è la nuova generazione di lottatori, quindi magari potrebbe essere un premio alla carriera così come è stato dato a Kane quest'anno. Sicuramente sarà un, potrebbe essere un buon campione di transizione, ma niente di più. Sì, assolutamente, sono d'accordo, sono d'accordo con te Danilo. Probabilmente eh, Christian eh, è stato uno dei wrestler più forse sottovalutati che siano passati sì. negli ultimi anni eh, in WWE. Eh, ormai non è più un ragazzino e quindi eh, saprebbe decisamente senza troppi indugi come comportarsi da campione come, eh, come avere questa responsabilità quindi eh, anch'io me lo auguro sentitamente eh, vediamo perché alla fine comanda, comanda Vince lui non, non gli è mai piaciuto tra Edge e Christian che erano giovani ha sempre voluto puntare fortemente su Edge sì ma è, 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 il problema del difense è sempre lo stesso che quando c'è un tag team deve per forza puntare solo su uno mm-hmm, è giusto cioè, non, 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 non si capisce questa cosa puoi puntare anche su entrambi perché devi per forza uno farlo arrivare alle stelle e uno affossarlo sì, sì. È recentemente sì. il caso di eh, John Morrison e Miz Morrison e Miz sì. Emblematico è il caso recente Allora passiamo alla seconda domanda Questa volta ci scrive una lettrice Isabella eh, Che ci chiede Magari Giovanni che che è aggiornatissimo Ci chiede Quando sarà la draft lottery? Allora allora, L'ultima punta Non ci sono edizioni di Raw Da tre ore fino a che ci sarà Taffenaf L'ultima puntata di Taffenaf è il 6 giugno il 13 giugno e il 20 giugno sono state annunciate due puntate di Roda 3 ore consecutive quindi probabilmente avremo la draft lottery in una di quelle due giornate se non in entrambe le giornate perché magari sarà divisa in due serate comunque sia tra il 13 e il 20 giugno dovrebbe esserci la draft lottery quindi diciamo eh, rispetto a qualche, a qualche anno fa che era immediatamente dopo Wrestlemania sì, nel 2004 fu qualche settimana dopo Wrestlemania sì, sì. Sì, sì. quest'anno diciamo, ce la, se la prendono un po' se la prenderanno con un po' più calma eh, Pietro invece ci chiede eh, quante pro- a proposito di Draft Lottery quante pro- probabilità ci sono di vedere un passaggio di Alberto Del Rio a Raw nel prossimo draft della WWE come lo vedete Del Rio a Raw? male, almeno per il momento non ce lo vedo si sì, brucierebbe decisamente anche perché non c'è bisogno di un di quel tipo a Roo in quanto comunque Del Rio catalizza molta, molto 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 spazio televisivo che 
preso a SmackDown, diciamo che può far più bene che male, cioè lo, eh, o si vedrebbe ridimensionato dai vari Miris e quant'altro, oppure finirebbe a rendere meno di quanto è adesso a SmackDown, quindi non auspico un solo affinto. Anche diciamo nell'ottica per cui è una superstar messicana, quindi eh, SmackDown è sempre stato, hanno sempre puntato forte no, su eh, Re Mysterio e di Guerrero prima, eh, quindi eh, una, una stella eh, latinoamericana è proprio perfettamente integrata eh, per il pubblico di SmackDown, quindi abbiamo visto quanto eh, un paio d'anni fa eh, Re Mysterio abbia faticato quando è passato a Raw. Il sì, passaggio sì. di Del Rio probabilmente sarebbe simile, farebbe fatica e eh, invece di progredire nella carriera sarebbe un, un, un passo indietro, ma comunque eh, non certo un miglioramento. Eh, ultima domanda, mh, questa qui sembra proprio dedicata a me, guardate un po'. Eh, Fede ci scrive, cosa ne pensate di questa prima puntata di Tag Enough? Abbiamo un po' parlato. <ride> Se i prossimi episodi saranno interessanti, dedicherete un piccolo spazio durante il podcast. Caro Fede, mi riprometto di eh, seguire Tagena, ah, perché eh, visto che ce lo chiedi, eh, non lo volevo vedere perché a me i reality show non piacciono, però visto che sono il, il, il conduttore del podcast, ti prometto che la prossima settimana sarò più preparato eh, e recupererò anche la prima puntata. Guarderà anche Superstars NXT e Explosion no, ora, ora, da essere, ora, ora non da esager- essere preparati. Non esageriamo, quelli lì eh, non, non ho fatto male a nessuno per meritarmi una punizione di, di, di quel tipo. Vabbè, eh, a, parte, a parte la battuta, diciamo, eh, come vi dicevo, eh, grazie per le domande che riceviamo. Questa settimana siamo stati un po' più brevi perché. Eh, Bestelmania l'ha fatta da padrona anche, per, anche nelle vostre domande e vi ricordo che per inviare le domande eh, a Chiedilo a Zona Wrestling dovete usare nella home page del sito sulla colonna a destra c'è un box dove potete eh, firmarvi con il vostro nickname o il vostro nome come preferite eh, e inviare, inviare la domanda tutte le domande troveranno risposta presto o tardi eh, ricordatevi di eh, inviarle prima delle 12 del sabato in modo tale da darci tempo di eh, impaginarle e rispondere a tutte eh, le migliori ovviamente le migliori non tanto le migliori quanto quelle che ci aiutano un po' più a, a parlare vengono selezionate per il podcast e quindi così funziona eh, siamo arrivati alla conclusione anche questa settimana eh, vi rinnovo ovviamente l'appuntamento al prossimo weekend eh, un saluto da, da noi eh, che vi abbiamo tenuto compagnia eh, anche oggi quindi Giovanni ciao a tutti alla prossima settimana e Danilo Ciao a tutti, alla prossima, non so quando, però alla prossima. Eh, vediamo un po', un saluto da parte anche mia, eh, Luca Grandi, e leggete Zona Vesti. Ciao!
Иван.